0: دینندگان رادیو و تلویزیون بینوملدی کبیر و شنوندگان پادکست دانشگه است. به این برنامه هفتگی آخرین ها در مورد کرونا خوش آمدید این برنامه به کوشش رادیو و تلویزیون کبیر و همکار عزیزم آقای مزفری انجام میشه و من وامدار هستم که هر هفته با من این همکاری را میکنند سپاسگزارم از شما که گوش فرامیدهید به این برنامه هفتگی امروز امروز یک شنبه 21ام دی ماه 1399 مطابق با دهم ژانویه 2020 است پیش از آغاز برنامه یادی میکنم از جامواختگان پرواز 752 که در هشتم ژانویه 2020 جان خود را از دست دادند و متاسفانه تا کنون هیچ نهادی در قبال این تراژدی مسئولیت پذیر نبوده و بازماندگان هنوز داغدارند و بدون پاسخ به یاد اون عزیزان چند تصویر هنری از هنرمندانی که به یاد اون فاجعه هنر کردند و گرافیک هایی رو کشیدند رو در پس زمینه خواهید دید شمار کشتگان از نظر مسافران در اون پرواز 167 و شمار تمام کشتگان با تمام کروی هواپیما 176 نفر بود خب میرسیم به آمار کرونا در دنیا و در دنیا الان تایید شدگان 90 میلیون و 655800 نفر هستند و شمار جان باختگان بیماری کووید 19 یک میلیون و است شمار کیس های جدید در یک رکورد الان به سر می که 833000 است و همینطور شمار مرگ و میر روزانه حدود 15000 در دنیا الان گزارش میشه. در آمریکا شماره کیس های تایید شده 22 میلیون و 900 هزار هست. شماره شماره جان باختگان در آمریکا 383 هزار نفر هست. شماره مبتلایان جدید به کرونا در روز 300 هزار هست و شماره جان باختگان روزانه در آمریکا چهار هزار هست که این بالاترین در این تاریخ تقریباً یازده ماهه پاندمی است. در ایران شمار کیسهای های تایید شده یک میلیون و دویست هزار شمار مرگ و میر 56,000. و هزار و شمار کیسهای جدید در روز شش هزار و و شمار جان باختگان در ایران پنجاه نفر گزارش شده که این یکی از پایین ترین ها در هفته های گذشته بوده اگر که آمار ایران رو نگاه بکنید الان آمار بسیار مثبت به نظر میرسه اما پزشکان ایران هنوز به نظر میرسه که ابراز نگرانی بسیار دارن از مشکل کرونا در ایران این هست که حقیقت در کجاست در مورد ایران متاسمانه خیلی دانسته نیست اما اگر این آمار رو ما واقعی بیانگاریم و نظر میرسه که ایران الان در یک شرایط به خوبی هست در تمام ماه های اخیر می رسم به چند خبر که این خبرها جالب هست برای بازنگری یکی این بود که ما پیش از این در مورد استروید صحبت کرده بودیم که استروید ها میتونند بسیار کمک بکنند به اینکه بیماران از شدت بیماریشون کاهش پیدا بکنه و بیماری رو به صورت شدید و در بیمارستان و در بخش آی سی یو تجربه نکنند بسته به این داره که در کدام بیمارها استروئید استفاده میشه اما خبری که در جورنال آرتریتس Research اند تراپی چاپ شده بود و جالب بود این هست که بیمارانی هستند که به صورت مزمن باید استروئید دریافت بکنند. اونها اگر به صورت مزمن استروئید دریافت میکنن فکر میکنید که شاید مشکل کروناشون هم به اون مشکل به اون شدت نباشه ولی اتفاقا برعکس است کسایی که به صورت مزمن استفاده میکنن اگر کرونا بگیرن احتمال اینکه کرونا را به صورت شدیدتر بگیرن بیشتر هست و اینها معمولا بیمارانی هستند که بیماران خود ایمنی دارن و بیماران روماتیسمی خبر دیگر از CDC، مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا به دستم رسید که هفتم ژانویه چاپ شده بود و اونها توضیحی که میدن میگن بین تمام اخشار کسانی که منتشر میکنن این ویروس کرونا رو اونها کسانی که در بین اونها بدون عوارض هستند اصلا خودشون شاید خبر ندارند که کرونا دارند در بالاترین درصد منتشر کنندگان این ویروس قرار می گیرند. خب این خبری است که اونها گفتند 59 درصد کسانی که جدید به بیماری کرونا منتقل میشن از کسی بیماری رو گرفتند که او خودش، بدون عوارز ممکن هست که ویروس پراکنی می کرده و نمیدونسته که بیمار هست و این یافته ها رو در جورنال جما یا جورنال او امریکن مریکل اسوسییشن می ملاحظه بکنید همینطور من یک به روز رسانی بکنم در مورد مسئله آلرژی بسیار شدید یا آنافیلاکسی که هفته گذشته در موردش صحبت کردیم آنافیلاکسی اون شرایط شدیدی هست که ممکن هست که ضربان قلب به بالا بره ممکن هست که انسان ورم بکنه، پوستش کهیر بزنه و همینطور مجاری تنفسی ممکنه ورم بکنه و تنگی نفس ایجاد بشه و ضربان قلب که بالا میره فشار خون هم بیفته و یک شرایطی هست که به خاطر اینکه هستامین در بدن به صورت بسیار زیاد ترش میشه این عوارز رو داره من در هفته گذشته آماری که دادم بر اساس دانسته های اون هفته بود الان اون آمار رو به روزرسانی می کنم که ببینیم در کجا قرار می گیریم CDC توضیحی که دادن این بود که وقتی همه ی کیس های آلرژی آنافیلاکسی رو شماردن بیست یکی کیس رو دیده بودن در بین کسانی که حدود دو میلیون نفر که تا اون موقع واکسینه شده بودند. یعنی این که یک چیزی حدود یازده نفر در هر یک میلیون نفر که واکسینه میشن اونها ممکنه که آنافیلاکسی رو نشون بدن هفته پیش توضیح داده بودم که ما در مورد واکسن های دیگر هم آنافیلاکسی رو ممکنه ببینیم ولی اون حدود یک ممیز سه نفر در هر یک میلیون هستن. یعنی اینکه این در واقع ده برابر مثلا در مورد واکسن فایزر و بایونتیک به نظر میرسه که ریسک آلرژی هست اما یادمون باشه که از نظر آماری یازده نفر در یک میلیون هم عدد بسیار ناچیز و پایینی هست شماره یک و شماره دو این هست که معمولاً این در کسانی اتفاق می‌افته حدود نوت درصدشون در کسانی اتفاق می‌افته که اینها پیشینه مشکلات آلرژی یا به غذا یا به داروهای دیگر داشتن در این حال اگر که دموگرافی دموگرافیک اشخاصی که همچین آلرژی هایی رو دارن رو بررسی بکنیم حدود میانگین سنشون چهل سال بوده و همینطور نبد درصدشون از اینایی که آلرژی رو تجربه کردن زن بودند این هست که در مردان این عدد حدود یک دهم ده از زنان هست و این هم یکی از داده هایی هست که باید توجه بکنیم مسئله بعدی این هست که معمولا آلرژی های بسیار شدید خودشون رو در چند دقیقه اول بروز میدن این هست که اگر بعد از دریافت کردن این واکسن ما مدتی رو حدود پونزده الا سی دقیقه رو در اون محل که کادر درمان وجود دارن بگذرونیم و اون دوران رو گذارونیم و آلرژی شدید یا آنافیلاکسی رو نشون ندادیم میتونیم این فرض رو بگیریم که اون آلرژی رو نشون نخواهیم داد به این واکسن ها خبر دیگر در مورد از دست دادن حس بویایی بود من در این مورد صحبت کرده بودم که حس بویاییمون رو در این دوران پاندمی میتونیم هر روز حاضر غایب بکنیم شاید با بوکشیدن از قطیه قهوه یا یک اوتکولون یا هر چیزی که بوی خاصی داره و ما اون بو برای اون بسیار آشنا هست صحبتی که در این مقاله هست در جورنال اینترنال مدیسین چاپ شده میگه که 86 درصد کسانی که بیماری کووید 19 رو به صورت خفیف تجربه میکنند حس بویایی و چشاییشون رو از دست میدند و همینطور توضیحی که میدن این هست که تقریبا همه اونها در شش ماه این حس بویایی رو دوباره بهشون برمیگرده البته اکثر آدم ها در حدود یک ماه مقدارش از این حس بویاییشون برمیگرده ولی تا شش ماه هم گذارش شده که حس بویایی ها کاملا برنگشته یا یعنی اینکه اگر برگشته ماهیت اون مقداری تفاوت کرده مثلا بوها به آشنایی بوهای سابق ممکنه نباشه حس بویایی نداشتن دلیل بر برعبارزه فعال داشتن نیست این هست که لازم نیست کسی که بیمار بوده سب بکنه تا حس بویاییش برگرده که به سر کار یا به آغوش خانوادهش باز بگرده حس بویایی در واقع یک مشکلی هست که شاید تورمی یا التهابی در اعصاب بویایی ما ایجاد می کنه و مدتی طول می کشه که اینها این احساب ها برگردن و به حالت کار کرده پیش از بیماری برسن این هست که ممکن هست که ماه طول بکشه تا این مسئله به حالت پیش از بیماری بازگردد. وزیر بهداشت آمریکا آقای الکس آزر صحبتی کرده بود که ایالت ها باید تا اونجایی که میتونن، تا اون تعدادی رو که میتونن از ها رو واکسینه بکنن حتی اگر لازم باشه که از گروه های اولویتی مثلا مثل کادر درمان یا سالمندان بالای 75، پا فراتر بگذارن توضیح که میدن این هست که هرچه چه تر واکسیناسیون انجام بشه برای شکست دادن این ویروس مهمتر هست و اگر ما بخوایم که فقط به این گروه های خاص بدیم و اون گروه ها بعضیشون ممکنه واکسینه نخوان بشن به هر دلیلی ممکن هست که واکسن ها همینطور بمونه در حالی که خیلی دیگران هستند که حاضرن این واکسن ها رو دریافت بکنن توضیحی که ایشون دادن این هست که 70 درصد واکسن هایی که تا حالا پخش شده هنوز روی طبقه ها یه یخچال ها و فریزر ها مونده و هنوز داده نشده و اگر که ازم جذب بشه و هر کسی که میخواد باکسن رو دریافت بکنه زودتر به هدفش برسه شاید ما هم زودتر به هدف ایمنی گروهی خواهیم رسید آقای آذر به طور خاص گفتش که اون لیست های اولویت ها در واقع یک سری توصیه هست و لازم نیست که همهشون دقیقاً به اون صورت اجرا بشه و دیگران رو هم میتونید که دوست دارن واکسن رو دریافت بکنن رو در نظر بگیرید این خبر خوبی هست برای اینکه بسیاری از من میپرسن نوبت ما که میرسه به نظر میرسه که به زودی این اتفاق خواهد افتاد اتفاق دیگر این هست که واکسن های mRNA به طور خاص هم فایزر و هم مدرنا باید در درجه حرارت بسیار پایین در دمای بسیار سرد نگهداری بشه هر کدوم از اینها وقتی که از اون دما بیرون میان در یخچال معمولی ممکن است که چند روز بیشتر دوام نیارن و وقتی که از یخچال هم بیرون میان ممکنه که چند ساعت بیشتر قابل استفاده نباشن و خب کسانی هستن که اونها دارن مردم رو واکسینه میکنن و خودشون گزارش دادن که خیلی وقتها میرسن که میبینن چند ساعت بیشتر نمونده که بعضی از واکسن هایی که از یخچال بیرون آمده و فکر میکردن قرار تزریق بشه هنوز دستشون مونده و سعی میکنن که این واکسن ها حروم نشه بر برای اینکه واکسن ها به تعدادشون محدود هست و خیلی سعی میکنن که هر کسی رو میتونن پیدا بکنن و آنها رو واکسن رو بهشون آفر بکنن این هست که من فکر می‌کنم که روال واکسن زدن و دسترسی به واکسن باید به صورت بنیادی عوض بشه برای اینکه این عدد و رقم های کسانی که تا حالا واکسینه شدن به نسبت مشکل پاندمی که بسیار مشکل بزرگی هست فعلا بی‌معنی است یعنی از نظر همه گیرشناسی این تعداد واکسینه شدن ها هنوز اصلا کافی نیست و ما باید به مح... مرحله ای برسیم که در هر ماه 25 تا 30 میلیون نفر جدید رو باید واکسینه بکنیم چون ویروس به صورت تصاعدی در حال رشد و انتشار است اگر یادتون باشه شاید چند ماه پیش در مورد پلازما صحبت کردیم یعنی بهبودیافتگان برن و میتونن خون بدن و از اون خون پلازما رو جدا میکنن که قسمتی هست که رنگش شبیه رنگ ادرار هست و بعد اون قسمت رو تست میکنن که مطمئن باشن بیماری هایی درش نباشه و بعد اون رو میتونن به بیمارانی بدن که مشکل کووید شدید دارن و توضیح که دادیم این بود که اون موقع FDA به طور خاص گفتش که به نظر نمیرسه که دادن این خیلی کمک میکنه به بیماران و در واقع توصیحشون این بود که این کار لازم نیست الان در یک مقاله‌ای که در New England Journal of Medicine چاپ شده بود می گفت که اگر شما بیماران رو انتخاب بکنید که فقط از یافتگانی استفاده بکنید که بیماری رو شدیدتر خودشون گرفته بودن و بتونید اندازه گیری بکنید که تایتر آنتیبادی ها یعنی غلظت پادتن در پلازمای اونها بالا هست و بعد از در هفتاد و دو ساعت اول که اونها عوارض دارن نشون میدن شما بیاید و بهشون این پلازما رو بدید حدود چهل و هشت درصد از شدید شدن بیماری و کار به بیمارستان کشیدن و آی کشیدن و حتی مرگ و میر میتونید جلوگیری بکنید پس یک سری اگرها هست در استفاده از پلازما پس نمیتونید بگیم پلازما اصلا به هیچ دردی نمیخوره در فضای بالینی چرا؟ ولی خب یک سری تبسره داره که اگر رعایت بشه هنوز یافتگان میتونن کسانی که به تازگی مبتلا شدن رو کمک بکنند خبر دیگری که دیدم در Journal of Clinical Gastroenterology یا در مورد جورنال قوارش بود، در این مورد صحبت میکرد که کسانی که مشکلات قوارشی نشون میدن، اونها احتمال اینکه بیماری رو به صورت شدیدتر تجربه بکنن بالاتر هست. منظورشون هم از مشکلات قوارشی، بیشتر اسهال هست. همینطور میتونه درد بطن یا شکم باشه و یا حالت حالت تحول هم جزو اون هست و توضیحی که میدن این هست که اونهایی که عوارض گوارشی نشون میدن معمولا مشکل شدیدتر هم دارند. برای همین اگر کسی بیماری کورونا رو گرفت و شروع کرد عوارز گوارشی داشتن اون رو حتما باید به پزشکش گزارش بده چون پزشک ها معمولا یک روشی برای برآورد کردن التهاب در بدن بیمار دارن و هرچی تعداد مشکلات در بدن بیمار بیشتر باشه تعداد سیستم های بیشتری درگیر باشه احتمال التهاب بیشتر هست و احتمال اینکه این بیمار از بعضی از داروها مثل پادتن های منوکلونال و یا استروئید بتونه بهره ببره بالاتر هست فرض بفرمایید بیماری که مشکل سردرد مشکل اسهال و مشکل تنفسی داره این سه تا از سیستم های بدنش درگیر هست و احتمال اینکه زودتر باید بهش رسیدگی بشه حتماً بالاتر هست خبر دیگر از یک گزارش آماری بود که مرکز پیشگیری از بیماری CDC در آمریکا اون رو چاپ کرد و توضیحی که داد این بود که در سال 2020 که اخیراً به اتمام رسید کووید سومین دلیل مرگ و میر در آمریکا بود دلایل مرگ و میر معمولا شماره یکش بیماری های قلبی هست که در آمریکا حدود 659 هزار نفر به اون دلیل از بین رفتند بعدا دومی سرطان هست همه سرطان ها رو با هم اگر جمع ببندیم حدود 600 هزار در آمریکا هر سال جان میبازند و سومینش در آمریکا همین کووید بود که اگر شما آماری که امروز من خدمت شما دادم که بالای 350000 بود رو در نظر بگیرید اون در مقام سوم قرار میگیره اما خارج از این باور بر این هست که ما بیش از 150 هزار مرگ اضافه هم امسال داشتیم که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ممکن هست که کووید بوده یعنی اینکه یا اینکه بیمارانی بودن که کووید داشتن ولی چون تست نشدن جزو شماره جان باختگان قرار نگرفتن و یا کسانی بودن که به خاطر مشکلات پاندमिक جان از دست دادند و اونها هم اگر حساب بکنیم حدود نیم میلیون در 2020 میتونیم بگیم که جان باخته کووید فقط در امریکا داشتیم. خبر دیگر در مورد کسانی هست که در نرسینگ هاوم ها یا خانه های سالمندان زندگی میکنن و یک مقاله در جامعه یا Journal of American Medical Association چاپ شده بود که در اونجا توضیح میدادن که چه ریسک هایی باعث مرگ و میر یا مشکلات شدید بیماری کووید در چنین افرادی میشه و حدود 351 در واقع رزیدنت این خانه های سالمندان رو بررسی کردن و دیدن که برای کسایی که کووید 19 میگیرند در بین اونها احتمال مرگ و میر به بالای حدود 21 درصد هست اگر اونها به کووید مبتلا بشن و عدد خیلی بالا هست اما چه چیزهای ریسک ها هست ریسک ها سن بالاتر چون حتی در خانه های سالمندان هم همه خوب سن یکی نیست و اونایی که بالاتر هستن به نسبت البته بالاتر هست. مرد بودن به نسبت زنها اونها ریسکشون بالاتر هست و کسانی که ناتبانی های ذهنی و ناتبانی های فیزیکی دارن همه اینها باعث میشه که احتمال مرگ و میر در سی روز پس از گرفتن کووید 19 در اونها حدود 21 درصد باشه که عدد بسیار بالایی هست به نسبت بیماری های افونی خبر دیگر اتفاقی است که در بیمارستان کایزر در سن کالیفرنیا اتفاق افتاد یکی از کسانی که در اون بیمارستان کار می‌کرد در دوران کریسمس فکر کرد برای اینکه شادی آفرینی بکنه میتونه یک لباسی شبیه پاپانوئل بپوشه بعضی از این لباس‌هایی که میپوشن توش یک حالت پنکه داره که میتونه باد بزنه و هیکل ایشون رو بزرگتر جلوه بده و ایشون پف بکنه وقتی که داره حرکت میکنه ایشون خودش نمیدونسته که یکی از اون منتشر کنندگان ویروس کرونا بدون عوارض بوده متاسفانه و خب وقتی که اون پنکه هم بوده هر جایی که ایشون پا میذاشته حتماً مقدار زیادی ویروس رو میتونسته پراکنده بکنه ایشون در بیمارستان آمده و به همه کریسمس رو تبریک گفته و در های مختلف پای گذاشته. تا به امروز 44 نفر اضافه بین مریض ها و کادر درمانی در اون بیمارستان به بیماری کووید 19 به خاطر وجود این شخص مبتلا شدن و یکی از کارکنان اون بیمارستان تا کنون از بین رفته. این هست که ما باید خیلی توجه بکنیم که کسانی که بدون علائم هستند و انقدر حالشون خوبه که میتونن برن و برای همه شادی بیافرینن و لباس های بابا بپوشن اونها هم میتونن کرونا رو به دیگران منتشر بکنن هر کسی که حالش خوب هست لزومن آدم سیفی نیست و ممکن هست که بیماری رو منتشر بکنه همونطور که میدونید در بسیاری از کشورها استفاده از واکسن بایونتک و فایزر الان تصویب شده سازمان بهداشت جهانی یا WHO هم به اون لیست اضافه شد و اونها هم تایید کردن این واکسن رو که این واکسن فایزر و بایونتک اولین واکسن هست که سازمان بهداشت جهانی روی اون سهه گذاشته و اون رو تایید کرده و اون هم بر اساس تحقیقات خودشون برای آمار و دیتایی که داریم هست هفته پیش ما در مورد ویروس جهش یافته کووید 19 در جنوب شرق انگلستان صحبت کردیم در این مورد هم صحبت کردیم که اون ویروس در کلرادو و در کالیفرنیا هم دیده شده اون ویروس را اگر دنبالش نگردید حتما پیداش نمی کنید خیلی از کسان در خیلی از ایالت‌های مختلف آمریکا در یا در جای جای دنیا ممکن که هست که اون ویروس رو داشته باشن اون تست‌های معمولی که انجام میشه هیچ کدومشون در واقع نمیاد این جهش های ژنتیکی رو دنبال بکنه مگر اینکه شما در لابراتوار های بسیار ویژه در اون آزمایشگاه ها دنبال این ویروس خاص از این جهش یافتگی بگردید و بعد پیداش بکنید این هست که الان بسیار از لابراتورها دارن نگاه میکنن که ببینن کجا هست این ویروس و چگونه داره انتشار پیدا میکنه اون چیزی رو که به صورت مقدماتی میدونیم این هست که اون ویروس رو شرکت های واکسنی هم از استرازنیکا هم مدرنا و هم فایزر گفتن به نظرشون میاد که قابلیت فرار از ایمنی واکسنی نخواهد داشت منطقه اینها هنوز در دست تحقیق هست همینطور در هفتهی که گذشت یک ویروس جهشیافته دیگر از آفریقای جنوبی گزارش شد که این در اون پروتئین بسیار مهمی که ما نسبت بهش واکسن ساختیم چند تا جهش کلیدی داره و نگرانی این بود که آیا شاید اون ویروس میتونه فرار بکنه از ایمنی که از واکسن ناشی میشه یا خیر پاسخ به این سوال الان دانسته نیست به صورت مقدماتی بعضی از دانشمندان فکر میکنند که فرار نخواهد کرد و واکسن ها باز هم نسبت به اون موثر خواهند بود اما پاسخ این با زمان و با تحقیق مشخصتر خواهد شد به هنوز دانسته نیست اگر که خاطرتون باشه ما در مورد فاز سوم. تحقیقات بالینی که صحبت کردیم پیش از اینکه ها به بازار بیان و برای عموم در دسترس باشن توضیح دادیم که فرض بفرمایید در مورد فایزر و بایونتک 44000 نفر تحت تحقیق قرار گرفتن اونها یعنی حدود 22000 نفرشون واکسن خود واکسن فایزر رو دریافت نکردن و 22000 نفرشون دریافت کردند الان که تحقیقات به محلی رسیده که واکسن‌ها وارد بازار شده فایزر و بایونتک اعلان کردند که کسانی که در اون تحقیق حضور داشتن اون 22 هزار نفری که خود واکسن رو دریافت نکرده بودند رو اونها بهشون واکسن رو خواهند زد که اونها هم بتونن از این ایمنی بهره ببرند. و واقعا ماها به عنوان مصرف کنندگان این علم، این علم نوین وامدار کسانی هستیم که داوطلب شدن و در این، فازهای تست های بالینی شرکت کردند و الان معنی میده که اونها هم این واکسنها ها رو ازش بهره بشند اتفاق دیگر این هست که دولت آمریکا الان با شرکت مدرنا در حال مذاکره هست که چندین میلیون دوز اضافه برای آمریکا تولید بکنه. این رو آقای سلویی منصف سلویی در موردش صحبت کرد. و همینطور در این مورد صحبت کرد که واکسن مدرنا یک مقدار داده هایی داره که امکان داره که اگر شما نصف اون واکسن رو به خصوص به کسانی که بین 18 تا 55 ساله هستند بدید خود اون میتونه همون ایمنی رو ایجاد کنه که خود کل دوز واکسن رو بدید برای همین اگر ما در اون گروه بخوایم واکسن رو تقسیم بکنیم دوزش رو به دو میتونیم دو برابر اشخاص رو واکسینه بکنیم و به ایمنی برسونیم و خب این در واقع خیلی خبر خوبی هست منطقا باید در نظر بگیریم که FDA در آمریکا بسیار محافظه کار هست و اونها میگن که چون ما خود داده ها رو بر این اساس خیلی کم داریم نمیخوایم که این کارو بکنیم و الان مقداری بین دو تا نهاد مختلف در دولت بحث هست که آیا این کار باید انجام بشه یا نه از نظر من و از نظر داستان ایمنی من فکر می‌کنم که هر چه تعداد واکسین شده ها بیشتر باشه حتی اینکه اگر ما از این پروتکل ها یک مقداری منحرف بشیم باز بهتر هست از اینکه همه در صف به نوبت بایستن چون که انتشار ویروس اصلا نوبتی نیست ولی اگر ما پخش کردن و تذریق واکسن رو بخوایم خیلی نوبتی بکنیم متاسفانه هنوز ویروس از ما جلوتر خواهد بود در رشدش در جوامعی که زندگی میکنیم یک خبر دیگر هم این بود که میگفتن اگر ما بخوایم که واکسن رو یک بار به همه بزنیم و بعد سب بکنیم که واکسنت دوم به دست بیاد چون میدونیم با یک هم حدود 50 درصد تأثیر پذیر هست آیا اون از نظر همه شناسی کمک میکنه یا خیر FDA که عرض کردم مقداری محافظ کار هست گفته که نه خیر کسی که دوز اول رو دریافت کرده بعد دوز دوم هم مثل خود اون تحقیقات و پجروهش ها دریافت بکنه در این حال شرکت مدرنا هم گفته که اگر ما بخوایم تست بکنیم که نیم دوز همون ایمنی رو میده که تمام دوز میده ما دو ماه هنوز وقت لازم داریم و خب در زمان پاندمی هر یک روز هر یک هفته بسیار مهم هست و اینکه کی به این پاسخها خواهیم رسید نمیدونیم ولی به زمانی شاید برسیم که باکسن ها رو نیم دوز دریافت بکنیم که بتونیم تعداد بیشتری از شهروندان رو واکسینه بکنیم و به ایمنی گروهی زودتر برسیم در این حال فایزر و بایونتک هم در این مورد صحبتی کردن و گفتن که اگر دوز دوم رو ما نزنیم و دیرتر بزنیم حتی ما نمیتونیم هیچ گارانتیی بکنیم که تأثیر پذیریش به خوبی داده هایی هست که ما در ترایال هامون گرفتیم و برای همین صحبت که میکنن این هست که تا حتی مقدور ما به خود ترایال بیندشیم و سعی کنیم همونطوری از این فراورده ها و از این واکسن ها استفاده بکنیم خبر دیگر در مورد پادتن های منوکلونال یا منوکلونال انتیبادیز بود که در جورنال نیو انگلند جورنال مدیسین چاپ شده بود در این مورد که شرکت ریژنران که دو تا از این آنتیبادی ها رو با هم که در واقع در لابراتوار تولید شدن میدن تونستن نشون بدن که ریسک پیشرفت بیماری به شدید بسیار کمتر خواهد شد این دو دارو داروهایی به نام کسیری ویمب و ایمد ویمب هستند که برای دوازده ساله ها و به بالا میتونن استفاده بشن داروهای شبیه به این به دونالد ترامپ، پرزیدنت آمریکا، داده شد در موقعی که هنوز اون داروها تایید هم نشده بود و در حالت آزمایش بود و حالیشون هم خیلی زود تونست به بهبودی برسه خبر دیگر این هست که بعضی از کسانی که بهبود پیدا کردن از کووید ممکنه تا ماها عوارضی از کووید همراهشون باشه در مورد خوا... در خیلی از این موارد صحبت کردیم مثل حس بویایی که ممکنه تا ماها باز نگرده مثل کسانی که مشکل تفکر یا برین فاگ یعنی مه فکری پیدا میکنن و بسیار برشون مشکل هست خارج از اون در مورد شاید چند تا چیز دیگه صحبت نکردیم یکی خستگی مفرط هست که تا ماها ممکنه با این بیماران باشه و از نهایی از دست داده هست که تا ماها ممکنه بر نگرده به حالت پیش از بیماری همینطور Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome که یک واجه بزرگی هست یعنی کسانی که وقتی از حالت خوابیده به ایستاده میرن ضربان قلبشون خیلی زیاد میشه یعنی که سیستم های سمپاتیک و پراسمپاتیکشون ممکنه به حالت خیلی خوب و بهینه کار نکنه و همینطور حالت زبال عقل به خصوص در کسانی که پیش زمینش رو داشتن، سن بالاتر داشتن و بعد از کرونا ممکن هست که پیشرفت اون رو احساس بکنن و این ممکنه حتی بازگشت ناپذیر باشه برای بعضی از بیماران خب این خبرهایی بود که در هفته گذشته جمعوری کرده بودم که با شما در میان بگذارم اگر که این برنامه رو از طریق پادکست گوش میدید پادکست دانشکه که در اپل پادکست و در سپاتیفای در دسترس هست خواهش میکنم که اونجا ما رو ریت بکنید و یا برامون کامنت بذارید که ما چگونه میتونیم این برنامه ها رو بهینه تر و بهتر برای شما عزیزان بکنیم اگر که دوستان فارسی زبانی دارید که به فضای انگلیسی زبان خیلی دسترسی ندارند و این در واقع مطالب براشون جالب هست به زبان فارسی خواهش میکنم که با اونها به اشتراک بگذارید و اگر که دوست دارید برنامه را از طریق ویدیویی تماشا بکنید خواهش میکنم که به Kavirtv K-A-V-I-R TV در یوتیوب اوزب بشید اونجا سابسکرایب بکنید و بتونید از اون طریق نوتیفیکیشن بگیرید که هر موقعی که ویدیوی جدیدی میاد بتونید آخرین ها رو با ما دنبال بکنید تا هفته آینده برای همه شما عزیزان آرزوی شادی و تندرستی دارم. خوش باشید.